0: Notre histoire commence le 18 juillet 1954. Nous sommes à Blondin et Nous sommes à Bordeaux pardon, et Blondin Antoine Blondin qui a 32 ans grimpe pour la première fois à l'arrière d'une Peugeot 203 rouge aux couleurs du journal l'Équipe. Et eh oui. Antoine, le jeune Antoine, puis-je dire, va suivre et va chroniquer quatre étapes du Tour de France jusqu'à Toulouse. Alors ça y est, le peloton s'élance, dominé cette année-là par Louison Bobet, nous en parlions hier. Et ça y est, c'est parti, Antoine Blondin est déjà un auteur confirmé à l'époque. C'est un critique littéraire qui a publié plusieurs ouvrages. Il a écrit L'Europe buissonnière, où il raconte son expérience du STO, le terrible service du travail obligatoire en Allemagne. Il vient de publier Les Enfants du bon Dieu. Il est passionné de sport. C'est un homme assez incroyable, pétillant, érudit. Un ami l'a présenté au patron du journal L'Équipe, le célèbre Jacques Godet, qui est aussi le patron du Tour de France. Et après un article très réussi sur un match de football, eh bien, l'équipe envoie Blondin sur le Tour de France pour remplacer un journaliste absent. On peut dire que c'est une, c'est un moment important qui est en train de, de se nouer. C'est pour le... C'est pour l'auteur le début d'une histoire d'amour avec le Tour de France. Dans la Peugeot, qui porte le numéro 101, ses confrères l'initient. Alors on voit Blondin prendre des notes, même s'il a une mémoire d'éléphant. Le premier soir, après deux heures d'écriture fébrile, il livre sa toute première chronique, son tout premier chef-d'œuvre intitulé « Du pain et des jeux », mais « pain » écrit P-I-N, « pain comme l'arbre ». Blondin deviendra le spécialiste des calembourses. Prendre le tour de France en marche, écrit-il, c'est pénétrer dans une famille avec des gaucheries de fils adoptifs, des réticences d'enfants de l'amour tard reconnus. Tout un rituel s'est instauré sans vous, dont on vous livre patiemment les clés. Vous apprenez à mettre des noms sur des visages, et ce sont les suiveurs, des visages sur des numéros, et ce sont les coureurs. De Bordeaux à Bayonne Je me suis étonné d'être dans cette caravane Qui décoiffe les filles, soulève les soutanes Pétrifie les gendarmes, transforme Les palaces en salles de rédaction Plutôt que parmi ces gamins Confondus par l'admiration chapeautés par Nescafé Il n'en revient pas d'être là Blondin Blondin qui déjà, vous l'avez compris Est en train de se passionner Pour le tour Il est en train tout simplement De vivre un rêve d'enfant Franck Ferrand sur Radio Classique. Et tout de suite, ça ne va pas prendre de temps, tout de suite, il se différencie des autres journalistes. Les autres racontent d'abord l'événement sportif. Lui, lui décrit le hors-champ, le paysage, l'atmosphère, le public. Ces populations des Landes, écrit-il, qui ont du pain mais réclament des jeux, donc du pain toujours payenne. C'est donc aux spectateurs que j'en avais, tandis que nous poussions notre troupeau de coureurs à travers des villages où les notables s'érigent en chefs d'îlot de l'enthousiasme. Je savourais la la ferveur qui s'attachait à notre transhumance, elle nous rappelle que l'art de vivre est d'abord un système de communication des êtres. Dans ces quatre premières chroniques, on peut dire que tout est déjà là, tout y est déjà d'ailleurs, nous dit Alain Kresciutki, qui est qui était le biographe d'Antoine Blondin, il a fait paraître sa biographie de Blondin chez Gallimard en 2004. Un style précis et léger, nous dit Kresciutki. le sens de l'observation qui lui faisait sentir la vérité de la course et choisir le bon sujet et le titre clin d'œil dont il est à jamais le maître. Dès l'été suivant, le rendez-vous est installé. Les lecteurs de l'équipe prennent l'habitude de découvrir dans leur journal une colonne de vraie littérature. Ils respirent avec Blondin l'odeur du bitume. Ils respirent les tilleuls en fleurs ou le pastis. Ils écoutent avec lui la rage des cyclistes, le vrombissement des motos et puis tous les cris de ses supporters qui sont là partout le long des routes et ils parcourent mille paysages. La France est belle quand elle se déploie sous nos pas dit Blondin. Dans le Nord, il écrit « Sur un fond de terril et de crassier, se découpant sur le panache volcanique des hauts fourneaux, le peloton trace un trait, comme japonais, que des milliers de regards gloutons prolongent à l'infini de la plaine. On dirait que les coursiers jaillis de la mine dans le halètement des laminoirs sont des soldats de plomb, une industrie locale. » ou dans la montée des Pyrénées, là c'est magnifique. « Depuis le départ, nous avons longé des fleuves majestueux, des boucles mousseuses. Nos champions ont pu calquer leur démarche ample sur ces méandres réguliers. Puis, c'est à une allure torrentielle, pleine de soubresauts et d'écumes, que les coureurs ont empoigné cette première étape d'école. » Et tout s'anime au passage des coureurs, bien sûr. Et Blondin s'intéresse euh, à ses champions ou à ses retardataires. Il s'intéresse à tous ces sportifs avec la même empathie et avec le même respect, quel que soit leur classement, bien sûr. Soumis au temps qu'il fait et à la structure du terrain, les cyclistes sont les paysans du sport. C'est-à-dire qu'ils en sont aussi les aristocrates, puisque, loin d'être confinés dans le vase clos d'un stade, la terre est leur domaine. La nature fournit le dé corps à l'homme de faire le reste. Le 19 juillet 1955, Louison Bobet remporte cette étape du Mont Ventoux de haute lutte. Vous allez me dire, vous allez le savoir puisque ça fait trois jours que je vous en parle. Blondin va titrer sa, sa chronique « La victoire avant tout ». Vous voyez le, le jeu de mots un peu facile mais en même temps très efficace. La « Pardon. La sensibilité exceptionnelle de Louison Bobet, alliée à cette volonté qu'on lui a vu exercer lorsqu'il a pris en charge tout le patrimoine de la tradition cycliste française, en fait sans conteste un être à part. » C'est le mariage de la harpe et de la trompette. L'élégance frémissante avec laquelle il perçoit les échos du monde contraste avec le tempérament acharné qu'il apporte à lui, lui à aller lui retourner. J'aime beaucoup cette phrase. L'élégance frémissante avec laquelle il perçoit les échos du monde contraste avec le tempérament acharné qu'il apporte à les lui retourner. On a envie de dire tout est dit. C'est un homme qui donne beaucoup parce qu'il reçoit beaucoup. Explique Blondin qui a saisi la très profonde psychologie de Louison Bobet. On le voit, euh, c'est un homme sensible qui parle bien sûr, comme, comme le coureur dont il, dont il raconte les exploits. Comme le poète, il décèle des correspondances entre le paysage du tour et, et celui intérieur des coureurs. Mais un troisième paysage se dessine dans ses chroniques, c'est celui de son propre univers, c'est celui de l'écrivain. Concerto pour trompette, c'était le final. Ce concerto pour trompette de Hummel, interprété ici, bien sûr, par Maurice André, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Herbert von Karajan. Vous écoutez Radio Classique. « Mon pays désormais, c'est le Tour de France !» écrit Antoine Blondin. Il écrit ça au début du Tour 63. « Je m'y sens comme chez moi parmi les fanfares, les bourrades sur l'épaule, le crissement des pneus et la rumeur soyeuse du peloton. » Blondin est un sédentaire, c'est un grand mélancolique, mais il n'est véritablement heureux que lorsqu'il bouge dans la joie du Tour de France, dans le mouvement de cette grande boucle rassurante, familière avec tous ses rites, avec ses retrouvailles, au « Mois de juillet, écrit-il, j'habite une automobile qui s'apparente au train de plaisir. » Il partage la voiture 101 avec ses amis Chani, Cornier, Augendre. Euh, Il vit une expérience qui est un peu communautaire, si vous voulez, ça lui rappelle un peu le pensionnat, sans doute aussi le camp de travail au STO. Le matin, ils partent ensemble, le soir, ils font la bringue, parfois avec les coureurs eux-mêmes. Le petit-fils d'Antoine Blondin, Simbad de Lassu, et ses, et ses anciens compères Jacques Augendre et Jean Cormier ont fait paraître en 2015 aux éditions du Rocher un recueil de textes et de témoignages qui s'appelle « Antoine Blondin, la légende du tour ». Et vous avez tout là-dedans, c'est extraordinaire. Mon illustre devancier Jean-Paul Olivier raconte « Je le regardais de temps en temps dans le tour à la dérobée lorsque je doublais sa voiture ». Il le voyait, le jeune Jean-Paul Olivier, il voyait Blondin en train d'écrire. « Il semblait, dit-il, atteint en permanence de la maladie du sommeil, déjeunait de deux pastisses, se contentait de picorer une rondelle de saucisse parfois une part de tarte, et je me demandais alors de quelle manière il allait nourrir son article quelques heures plus tard à la salle de presse. Je l'y retrouvais, trempant sa plume dans l'encrier, plume qui parcourait avec application ses feuilles et parfois un cahier d'écolier. Le lendemain, sortait dans l'équipe un papier flamboyant. Je crois que, outre l'état éthylique et léthargique dans lequel il se trouvait, il disait qu'en été autour, il était pris de moisson, il était sans cesse en situation d'interrogation. Son papier tout entier était dans sa tête avant d'être couché sur la page blanche. Il ne restait plus qu'à y ajouter quelques ciselures. L'inspiration, la, la création paraissent inexplicables. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et en réalité, eh bien en réalité, à la fin de chaque étape, Blondin... A arrive dans la salle de presse avec la peur au ventre, la peur de ne pas avoir trouvé l'angle, le détail, le mot juste et le bon mot aussi puisque je vous ai dit à quel point il appréciait les calembours et il n'est jamais très satisfait de ce qu'il fait. Les fortunes diverses de nos feux de camp m'ont conduit bien souvent à bâcler un article sur la cuvette d'un lavabo, assis sur un bidet de rencontre au pied d'un arbre, couché dans une baignoire ou dans un lit qui était parfois le mien, écrira-t-il même consenti le loisir d'accomplir mon vieux rêve qui était de composer un chef-d'œuvre au comptoir d'un bistrot, juché sur un haut tabouret que je réserve pour l'ordinaire à un autre usage. La vérité, c'est qu'il s'en sort toujours, blondin. » Il lui suffit de, de puiser dans sa culture infinie. Il adore pratiquer le pastiche, écrire à la manière de Madame de Sévigné, de Flaubert, de Guitry. La chronique Massacre pour une bagatelle imite carrément Céline. Alors attention, voilà le style de Céline. Turin, ça ne commence jamais comme on s'y attendait. Départ à 8 heures, scandaleux, énorme. Inhumain, saignant pour cette pauvre jeunesse. Le spectre sauvera la France Peut-être non, monsieur. Attendez, bonnes gens, ça ne fait que commencer. Les coureurs s'en vont à leur tour avec un grand T comme d'autres s'en vont à l'usine dans des stridences de sirènes ou au bureau. Au fil des années, Blondin développe une connaissance pointue des hommes, il finit par repérer les, les lieux, il connaît les étapes le 15 juillet 1963, il tente de cerner le caractère polaire du nouveau champion donc Jacques Anctil dont je vous parlais hier il le qualifie de jeune homme superbe et de fine race et il écrit « Être de sang-froid, sinon animal à sang-froid », Anque-t-il se dérobait sous l'écorce fuyante du batracien ou du reptile. On ne connaissait ni la saveur de ses larmes, ni le prix de son sourire. Il courait à côté de son personnage. Ah oui, c'est un peu cruel, c'est vrai. Blondin néanmoins ajoute « Aujourd'hui, nous voyons avec émotion le malentendu se dissiper. Le prince est descendu dans la rue, s'est mêlé à la foule, lui a signifié qu'il était sensible à ses aspirations profondes, à son besoin d'aimer, et que, somme toute, il le lui rendait bien bien, nous savons qu'il peut, à juste titre, reprendre à son compte le fameux « je vous ai compris ». Vous voyez qu'on fait allusion aussi à l'actualité politique, ou en tout cas à la politique récente. Bientôt, dans la roue d'Anctil va surgir Poulidor, et Blondin brosse un portrait plus chaleureux, mais tout aussi piquant du nouveau chouchou des foules. Il est limousin, honnête et courageux, écrit-il. Le 14 juillet 1964, le chroniqueur s'inspire de la fête nationale pour raconter la bataille Poulidor-Anctil. « Bien sûr, le peuple attend que Poulidor, que l'on a très longtemps fait passer pour un sans-culot, prenne la Bastille !»« Le vox populidor, dit-il, ne s'en cache guère et son exaltation n'est pas pour nous déplaire, à condition qu'elle n'entache pas, qu ne, pas de goujaterie à l'endroit de l'extraordinaire aristocrate de la bicyclette Keja Cantil. Il faut que les gens sachent que le moment est venu où l'on peut être pour l'un sans être contre l'autre, car ils sont désormais complémentaires dans le cadre de ce Tour de France inoubliable et se font mutuellement valoir. » Entre les deux, Blondin refuse de choisir. Et puis il y a tous les autres, bien sûr, Gaulle, Gismondi, Merx, bien sûr. L'ennuyeux avec Merx, c'est que tout donner, ça consiste à tout prendre, dit-il. J'aime beaucoup la formule. Il y a comme ça, chez Blondin, un véritable feu d'artifice de formule. Hélène Mercier et Louis Lorty interprétaient cette valse musette issue de l'embarquement pour Citer de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Merci à Pierre Anquetin d'avoir grappillé dans les papiers de Monsieur Blondin toutes ces perles dont il nous régale. Et c'est vrai que, été après été, on voyait cette voiture numéro 101, cette Peugeot, alors entre-temps, ça a changé, c'est devenu une 404, puis une 504, et Blondin était là, transporté, transcendé, transfiguré, mais la grande boucle finit toujours par, par l'arrivée, n'est-ce pas Ça, ça s'achève un jour, déjà en 57, il exprime la douleur. De ce deuil répété et prévisible, je le cite, un maillot jaune, une peur bleue, une copie blanche et un peu de matière grise, nous en aurons vu de toutes les couleurs pendant trois semaines. La mémoire, comme un arc-en-ciel, retient et dilapide des souvenirs confonds qu pépites qu'il nous faudra extraire de leur gang et rentrer avant l'hiver pour les veiller. Seul s'impose aujourd'hui ce sentiment que Gustave Flaubert appelait la mélancolie des sympathies interrompues. Le tour, carrefour des nations et, des, et de langues, pardon, carrefour de nations et de langages, pas que tournante pour les amitiés, est maintenant semblable à un quai de gare tout bruissant de partance et de déchirements refoulés, des idées noires. Non mais qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça Dans son ouvrage sur Antoine Blondin, la légende du tour, son ami Jean Cormier en témoigne, devoir abandonner la route du tour fut un crève-cœur pour Antoine, comme désemparé, privé qu'il était de sa quotidienne potion magique de juillet. Il devra attendre l'année suivante. Antoine Blondin aura comme ça couvert 27 tours, plus de 100 000 kilomètres. Il aura été le témoin de toutes les innovations. Le maillot à poids rouge de mai le grimpeur, le maillot blanc de meilleurs jeunes, l'idée géniale de l'arrivée sur les champs élysées les étapes mythiques de l'Alpe d'Ouest, du Ventoux, l'apparition de la télévision, du direct pour les arrivées. Bref, on peut dire d'Antoine Blondin qu'il aura été de tout cela le témoin privilégié. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais peu à peu, le sémillant jeune homme aux cheveux bruns s'est dégarni. Il a laissé pousser un collier de barbe à la Victor Hugo sur ce visage que tout le monde cherche à reconnaître maintenant. Il a d'ailleurs entre-temps rencontré un grand succès littéraire vous savez, avec son roman Un singe en hiver bien entendu. Il a conservé ce, ce regard curieux et narquois. Au début des années 80 l'Antoine, comme on le surnomme affectueusement sur le tour, s'essouffle un peu. Il ne couvre plus toutes les étapes de la grande boucle. Son style se fait un plus haché. Il devient adepte des phrases courtes, peut-être pour se mettre au coup du jour, d'une certaine manière, à moins qu'il ne soit lui-même euh, emporté par cette, cet esprit de l'époque. Il évoque les, les coureurs d'antan dans une nostalgie de plus en plus présente dans ses, artistes, dans ses articles. Pardon. Les, les rencontres passées sont là et tout un bonheur fané. Sa dernière boucle dans la voiture 101 sera celle de 1982. Alors, ce qu'il écrit toujours, lui demande le journaliste Pierre Assouline pour France Culture On en étant 88. « Je sais, mais je n'y arrive pas, je ne sais plus écrire. J'ai peur d'écrire des bêtises, dit-il. Il, Il s'éteindra trois ans plus tard, vaincu par le cancer. » Il n'en laisse pas moins 524 chroniques qui ont contribué à forger, et contribué pour quelle part, à forger la légende du tour de ses héros, de ses étapes. Tous ceux qui aiment le Tour de France, un jour ou l'autre, sont allés chercher chez lui, chez Antoine Blanc. Blondin le moyen de, de raviver le, leur amour. Antoine Blondin avait fait la préface d'un ouvrage de mon ami Jean Dury qui s'appelle « La véridique histoire des géants de la route » et dans cette préface il partage avec Jean Dury cette capacité à sentir les choses du tour. Il a su, nous dit-il, savourer pour le prix d'un bouquet le charme acidulé de ces messes basses et matinales du vélo ou le feulement des boyaux, le béquement des dérailleurs, les halètements, les intimations aux les invectives à l'adversaire sont davantage perceptibles, tels les raclements de chaises. Je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Ou les murmures de la chaisière dans une nef aux trois quarts vides. C'est assez magnifique et c'est sur, ces, sur ces dernières images, car ce sont bien des images que nous laisserons pour très peu de temps, Antoine Blondin. Vous écoutez Radio Classique. Le plus grand exploit de l'histoire du Tour de France est signé Blondin à Dijon-Poland, et j'espère vous l'avoir démontré avec Pierre Anquetin ce
1: matin. Bonjour Christian Morin. Bonjour Franck Ferrand. Et vous parliez de Neuf à l'instant. Je crois qu'il a été enterré à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Il n'était oui. pas très loin d'ailleurs. Où il, de, de, de temps en temps, il traînait avec son ami Serge Gainsbourg. Je tiens à une histoire que vous connaissez probablement de Jean Amadou à propos du Tour de France. Ah oui, Jean où, Amadou, où grand,
0: grand, grand spécialiste
1: du Tour il aussi. Exactement. Alors tous les soirs, Product il y amitié. avait les le rendez-vous avec les journalistes. Hum dans des, les, 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 les grands restaurants et un soir on leur sert du canard à l'orange le lendemain, une autre étape canard à l'orange et puis du canard à l'orange pendant trois ou quatre jours et dans un article de l'équipe il y a un blondin qui dit si ce canard à l'orange nous suit encore sur une autre étape il va bientôt lui falloir lui donner un dos c'était épatant vous avez bien fait de rappeler aussi peu de gens le savent mais l'écriture d'un saint Jean-Hiver qui est devenu un film formidable avec Gabin oui, Abelmondeau adapté en plus par Sébastien Japprézot, vous imaginez Exactement, quel talent Merci en tous les cas de ces anecdotes. Je rappelle, puisqu'on en parlait sur notre antenne ce matin, que tous ces podcasts concernant l'histoire du Tour de France sont à la disposition, bien sûr, des auditeurs de Radio Classique. On vous retrouve à 14h avec cette même histoire sur Blondin, et évidemment, demain matin.